0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda na segunda temporada do Estadão Blue Studio Talks. O Estadão Blue Studio Talks é um podcast com realização do Estadão Blue Studio e parceria da Dami Filmes. A gente vai falar aqui sobre tecnologia, inovação, comunicação e marketing. Eu sou Luiz Fernando Bovo, diretor de conteúdo do Estadão Publishing House e a gente recebe aqui hoje para falar de um assunto muito interessante que é a explosão dos podcasts e dos vodcasts. A gente vai falar com o Rafael Martinez, que é um dos sócios aqui da Dami Filmes, a nossa parceira é, nessa segunda temporada do Estadão Blue Studio Talks. Bem-vindo, Rafael, à sua casa, né?
1: Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês e principalmente nessa parceria. Sinta-se em casa, tá? Eu tô me sentindo, fiquem à vontade vocês também. É, comigo
0: aqui, Daniel Canelo, que é diretor do Estadão Blue Studio.
2: Valeu, Bovo. Rafa, bem-vindo bem aí à conversa e muito obrigado por ter aceitado esse nosso convite.
0: Eu que agradeço. Espero que você aproveite. Roda a vinheta! Rafael Martinez, sócio aqui da Dami Filmes. Rafael, queria começar aqui com uma, com uma pergunta para você. É, que na verdade é mais uma provocação até do que uma pergunta. O Brasil foi, sei lá, quase um dos últimos países a, a, a entrar na onda dos podcasts, né? É, hoje ele aí é o, é o terceiro no mundo em números absolutos de ouvintes e tal. É, você acha que o formato se esgotou?
1: Olha. Eu acho que o Brasil entrou muito cedo na realidade, se a gente for olhar realmente o mercado e como ele começou a acontecer lá atrás, a gente tem exemplos como Brainstorm 9, você tem a Jovem Nerd, que foram modelos que se popularizaram no mercado e que me atraíram ao mercado, sei lá, 10, 8 anos atrás, foi quando eu me inspirei, e fiz o meu primeiro podcast, chamava Humor Pod, quando eu ainda, além de produzir, era apresentador ali daquele formato, exatamente por ser um grande entusiasta daquilo. Né? Eu sempre gostei muito das mídias é, mais sonoras, e que eu pudesse escutar, e principalmente que pudesse consumir no meu tempo aquele material. Então isso já vem lá de trás no Brasil, numa cultura cada vez mais crescente, o que eu acho que aconteceu recentemente é que acertou-se o formato para o público brasileiro. Lá fora era muito mais acessível as outras plataformas onde você conseguia escutar esses podcasts em si. E aqui no Brasil isso nunca se popularizou de grande forma. Hoje em dia, com presença de players como Spotify, Deezer ou Google distribuindo nas suas plataformas esses formatos, sim, popularizou o formato de áudio de podcast. Mas acho que aqui no Brasil, o essencial que fez ele explodir é muito uma questão não só do conteúdo, mas também da aglomeração junto disso com algoritmo e distribuição nas mídias que o brasileiro está mais acostumado, como principalmente o YouTube. Então isso que foi o que fez, acho que dá um boom aqui no Brasil mais recentemente. Mas se a gente for olhar já há muitos anos, eu escuto esse vai ser o ano do podcast no Brasil, a coisa de oito anos, já escuto essa frase.
0: É, e você falou uma coisa que é a maneira como eu penso também, como eu vi acontecer aqui. É, quando a gente começou a fazer podcast no Estadão, é, ainda era, você tinha que distribuir na Apple, você tinha que colocar para a Apple, para quem tinha é, os celulares da Apple, iPhone, e você tinha que colocar no Google para quem tinha Android. E aí a gente percebe que quando os, os, é, os serviços de streaming, né? Spotify, o Deezer, enfim começaram a colocar lá dentro também os, os podcasts, deu um boom, né? Porque você levou para dentro de uma plataforma onde as pessoas já estavam habituadas a ouvir música, acompanhar dia a dia, também colocou lá dentro o podcast. E parece que esse foi o grande turning point aí, né
1: Sim, Antigamente era difícil, você tinha aplicativos específicos onde você assinava lista de transmissões para poder manter aquele aplicativo atualizado com os podcasts que você gostava, nem sempre funcionava. Eu lembro que, vez ou outra, eu queria assistir, escutar o Jovem Nerd da Semana, e o meu feed não atualizava dentro daquele aplicativo específico. Então, não era um produto para qualquer um. Era um produto extremamente, não só nichado no seu conteúdo, mas também na sua forma de consumo. Né? Até isso explodir em uma ferramenta ou em ferramentas que o brasileiro está acostumado a consumir, sim, demorou muitos anos. E Eu acho que esse é exatamente esse o fenômeno do boom. A gente não precisar mais estar tá engessado ali. E esse ponto que você falou já é anos na frente. né? Quando o, a, a Apple já distribuía, o Google já distribuía, anos antes disso você tinha lá o aplicativo específico com a lista de transmissão específica que você assinava aquele podcast ou entrava no site dele para poder consumir aquilo. Então a gente foi passando por etapas, né? A primeira etapa, acho que foi essa dos aplicativos, a segunda, já de, de plataformas que começaram a distribuir, e a terceira, quando isso é, entra no, no, numa, numa interface ou num ecossistema que o usuário brasileiro é rei, que é o
0: YouTube, por exemplo. Entendi. É, falando um pouco de, de, de formato, né? De, qual que, por que, que você acha que o brasileiro gosta tanto do do podcast? O que, que é que atrai tanto o brasileiro com isso? Tem a ver com rádio? Não tem a ver com rádio? Você acha que é o, é, o, o tipo de conteúdo que está lá dentro? É, como, como é que você explica essa relação do brasileiro com isso?
2: Me sua pergunta aí, você está falando da terceira onda, né? Qu qual que é o próximo passo? Qual é o, qual é o tamanho desse mercado? Vai crescer? Vai estabilizar? Quais são as principais tendências aí de curto prazo? Tá, vamos
1: por partes então. É, eu acho que a próxima onda ela não está só ligada com esse tipo de criação de conteúdo mais livre, mas também muito ligada à venda direta de produtos. É, isso é muito que eu acredito. Se a gente for olhar o mercado da Ásia e como a comunicação do, dos mercados da Ásia está acontecendo nesse momento, você vê ali cada vez mais conteúdos voltados para a voz de comando e venda direta de produtos. Então... Esse eu acho que é o, o próximo caminho, não só da gente ver podcasts é, exacerbando conteúdos, mas também ter ali produtos e vendas e voz de comando durante esses conteúdos.
0: Em si. Pegando esse gancho que você falou, uma das minhas perguntas era exatamente essa aqui. É, tem um estudo é, mundial que mostra que 81% dos ouvintes é, de podcast acreditam e seguem as recomendações de quem está é, falando, de quem está apresentando, de quem está se comunicando. Então, acho que tem muito a ver com isso que você estava colocando. Né? Bem, uh, e, e Junto com a
1: tua pergunta anterior, né, porque uma das coisas que caracteriza o podcast é a desformalização do conteúdo. Uh, eu... Não venho, eu venho de TV há muitos anos, produzo TV e, e conteúdos pra, pra, tanto para TV quanto para internet já há 13 anos na minha vida. E eu não sei diferenciar tecnicamente isso que a gente está fazendo de um programa de rádio do que já era feito por aqui no Brasil ou um programa de TV que a gente vê por aí no mundo inteiro. A única coisa que diferencia o formato de todo o resto é a desformalização. É como a gente conduz esse papo, a gente sabe que a gente pode abrir e fechar esse bioma de conversa o tempo inteiro e deixar isso o mais natural possível. Fora isso, é, tem uma questão óbvio que esses podcasts que explodem no mercado hoje em dia, os mainstream, por exemplo, por mais amplo que seja o papo, eles têm como característica falar com nichos, falar com bolhas em específico. Óbvio, eles extrapolam essas bolhas, mas você vê que eles são identificados e se identificam com certos públicos, o que aumenta exponencialmente o poder de, de, de conversa que eles têm e de conversão que eles têm com a audiência deles. Cada vez mais, e isso já é antigo, quando a gente der a mão para o usuário, para o espectador e estiver ali no dia a dia mas ele tende a confiar em mim. Né? E se você vê a quantidade de programas que, que é, os grandes players, os grandes mainstreams soltam na, na sua grade de programação, é absurda. Então eu estou ali com o meu espectador todo dia da semana. E fora nos horários de ao vivo, se ele não assistiu alguma coisa, ainda tem os cortes interferindo ali no dia dele, a dia, dia dele. Então é, é óbvio que eu estando cada vez mais presente, mais esse público vai me escutar e provavelmente eu vou conseguir convergir isso para algum tipo de venda, para algum tipo de indicação. Hoje a gente vê muitas marcas gigantescas apoiando esse conteúdo exatamente por, por enxergar esse endorsement que a, os apresentadores têm estando lado a lado com o público deles todo dia. E eu acredito que o próximo passo disso é os produtos estarem em cima da mesa e as vendas serem mais diretas e, e os programas se desdobrarem nessas outras vendas também.
0: A gente, eu tinha te perguntado do brasileiro. Você acha que o, o que, que atrai o brasileiro para isso aí? Eu acho que essa é, desformalização. É a desformalização. Agora, você falou da desformalização, mas tem uma outra coisa que, enquanto você estava falando, eu estava pensando aqui, que é uma coisa que eu acho que ajuda muito, é o, o lance de você poder ouvir a qualquer momento, né? É, isso facilita. Isso que, o, que a Netflix, Exato. que os, os Spotify da vida trouxeram que é você não ter que... É, acho que a grande, não é refém. Né? É, a grande diferença de uma grade de TV, de uma grade de, ou de um programa de rádio é que se você não ouvia o programa de rádio naquele horário que ele está passando, isso antigamente, você não ouvia mais. E também a questão geográfica. Né? Se eu quisesse ouvir uma rádio específica, eu tinha que estar em São Paulo, ou tinha que estar no Rio de Janeiro. Mas eu acho que esse fenômeno foi rompido
1: mesmo antes do estouro dos podcasts no Brasil. Você mesmo pegando exemplos como, sei lá, Jovem Pan, por exemplo, Band, todas elas já estão se apoiando em canais no YouTube já há anos, mais de 4, 5 anos provavelmente para disseminação, utilizar como, como serviço de streaming ou, ou, ou de video on demand, através dessas plataformas ou plataformas específicas, para redistribuição de seus conteúdos. Exatamente para que o, o espectador não seja um refém constante da, da, daquela necessidade de assistir aquilo e estar tá preso em um determinado horário. Mas ainda tem a questão da formalização. Né? então se eu for se a gente for tirar ali todas as variáveis fazer um troubleshooting do, do, do porquê que o brasileiro ou porquê que o conteúdo em si funciona é, eu vou chegar em duas variáveis tá? a primeira variável é a desformalização a, a, a caracterização do conteúdo de uma forma mais lúdica mais tranquila, mais jogada eu acho que o brasileiro gosta de consumir dessa forma sem assim, a formalização e sem aquele peso da informação como um todo Uh, e a segunda questão, o algoritmo. Né, como, como o brasileiro consome é, esses veículos de, de exibição, como o YouTube, por exemplo, e como o formato consegue bater e dar uma surra no algoritmo.
2: É, o lance da flexibilização é um negócio assim, muito interessante de a gente esmiuçar, né? por exemplo, eu, 40 a mais. Né? Eu viajo uma vez por semana... Só que nesse dia que eu viajo, eu faço oito horas de viagem dirigindo. Né? e Eu aprendi, depois de 40 anos, a consumir podcast nessas minhas viagens. Né? O que torna o percurso bem mais rápido, <risos> bem mais apto E é um tempo que eu gastaria, né? seria até improdutivo, e eu uso para consumir conteúdo. Né? Meu filho, né? João Paulo, de três anos, ele já tem um chipzinho da da flexibilidade embutido né então o cara não sabe o que é ser refém de uma grade né ele nunca vai ele quer consumir o que ele, o que ele quiser naquele naquele momento Ou seja essa essa transição de gerações eu acho que também é um fator é, interessante para a massificação de podcast né O que que você acha
1: eu acho que é exatamente isso assim os públicos que estão vindo né cada vez mais vão vão, Achar o conceito de grade cada vez mais estranho, eu tenho uma filha da mesma idade e é, é isso, ela sabe que ela pode ver coisas e as coisas que ela gosta na hora que ela quer, ela não é igual quando eu cresci, que eu dependia de ficar esperando o horário da sessão da tarde e eu não tinha nada no mundo que me fizesse ficar mais triste que quando reprisava Lagoa Azul, que eu não aguentava mais assistir pela 19ª vez, mas era o único horário que tinha para você assistir alguma coisa interessante na tua tarde. A minha filha não, ela consegue assistir exatamente tudo o que ela quiser. E bem como você, né, e eu ainda tenho a mesma mania, e eu tenho um termo que eu chamo de economizar as coisas boas. Se eu sei que eu vou ter uma viagem longa na semana, ou alguma coisa do gênero, e eu esbarro em algum conteúdo bom de podcast ali, eu economizo ele. Não escuto passando durante meu dia ou durante minha semana, eu guardo para poder escutar na minha viagem. Exatamente porque eu sei que é um facilitador, para deixar aquilo passar mais rápido, para eu entreter meu cérebro com conteúdo que, que reverta algum tipo de conhecimento para mim. Então, é, eu nunca fui o cara que, óbvio, gosto de escutar música, toco violão. Mas no carro, eu gosto de escutar ou notícia, ou podcast, ou audiolivro. Porque eu tô ganhando tempo. Eu não, eu não sinto que eu tô perdendo meu tempo com o trânsito. Eu tô ganhando
0: um tempo na minha vida. Você sabe que falando um pouco dos hábitos, né? De, de quando ouvir, de que jeito ouvir, é, tem pesquisas aí que mostram que é, o podcast é muito ouvido durante tarefas domésticas, né? Que as pessoas, 44% dos brasileiros, que é uma pesquisa é, recente, que mostra que 44% dos brasileiros ouvem enquanto estão fazendo alguma coisa em casa, uma tarefa doméstica. Você acha que o podcast, nesse ponto, está, mesmo sem querer, tomando o espaço do rádio? Porque o rádio ocupava esse espaço, né?
1: É do rádio, da televisão e se a gente for ver bem né, não sei exatamente como falar isso mas a TV tinha uma questão antigamente de ser um conteúdo raso em certos horários exatamente para quem está em casa trabalhando na casa ou o rádio também ter programas mais rasos e mais leves para que ele não, não se atrapalhe e possa dividir a atenção enquanto está fazendo outras tarefas né? e mais uma vez a a ludicidade, a desformalização, o conteúdo leve e sem compromisso de um podcast, eu acho que proporciona a mesma sensação de você estar tá escutando algo que te agrega uma informação, mas que não toma totalmente sua atenção que você pode dividir ali enquanto dirige, enquanto arruma a casa. Eu, quando cozinho, escuto geralmente podcast, quando organizo a casa, escuto podcast e no trânsito também. Por dois motivos: porque trabalho com isso e preciso me manter informado, mas também porque a minha mídia de preferência há 8, 10 anos, desde quando eu me encantei por isso, com um jovem nerd. Nunca vou esquecer o dia que um, um brother meu, que é um artista incrível, Akira Sanoki, falou: Rafa, tem um negócio aí que você vai gostar de escutar enquanto você trabalha. E, e, e para gente que trabalha muito imerso em criação, eu particularmente gosto de ter um. Bzz, 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 minha orelha. Ah, eu preciso, também. eu preciso eu preciso ter alguma coisa baixinha ali acontecendo, ativando alguma coisa no meu cérebro e pô, eu conheci Jovem Nerd há 8, 10 anos atrás e, e meu caminho com podcast só veio crescendo com isso né? é uma questão de hábito, de se identificar com o formato, mas acho que uma outra coisa legal é que num universo tão grande hoje em dia de programas e tipos de conteúdo vai ter algum que fale diretamente contigo Seja no teu lado profissional, no teu lado pessoal, algum conteúdo vai bater muito de
0: frente com aquilo que tu quer escutar. Vamos, se a gente fosse abrir teu Spotify agora aí, ou teu Deezer, sei lá, cinco podcasts legais aí para falar. O que,
2: você, o que você ouve, né? O que você consome?
0: Indicação aqui pra gente que vai... Viajar. Com, com especialista de podcast. Sim,
2: viajar ainda hoje. Né? <risos> Isso, <risos> eu, <risos>
0: né? eu
1: não me ligo no podcast, eu me ligo no conteúdo. Então eu vou passando ali, vou vendo quem está de entrevistado, quais são os assuntos diferentes. Eu gosto do podcast desde o do mais mainstream possível. Escuto PodPay, escuto Flow, escuto Primo Rico. Uh, gosto de podcasts mais nichados, onde a gente vai escutar, por exemplo, histórias e causos, que aqui no Brasil não é uma questão tão difundida, apesar de ter o seu público, mas lá fora é muito interessante. Gosto muito de escutar podcasts de tecnologia de fora podcasts voltados para a área de audiovisual de fora, é, eu tenho muito isso de, de escutar conteúdos eu acredito muito em ondas de conhecimento então acho que o podcast também dependendo do conteúdo que você escute principalmente quando é voltado para o lado educacional ou de trabalho ele te ajuda a adiantar ondas né? acho que Acontece uma coisa lá fora, essa onda vem para o Brasil e depois ela se repercute nos interiores aí, e vai se distribuindo. E quando você consegue escutar isso na mesma onda e no mesmo tempo que isso está acontecendo lá fora, para você replicar que isso é muito mais fácil, e o podcast é um produto rápido, né? Você está buscando ali convidados toda semana e está trazendo temas novos toda semana. Então, é, esses conteúdos estão sempre muito frescos uh, dentro desse tipo de programa hoje em dia eu escuto meio que isso assim eu procuro convidados e boas histórias e eu vou do da, das histórias de crimes reais à tecnologia assim eu sou muito eclético como sempre fui em filme e, e séries por exemplo
0: tem uma pergunta sobre sobre gêneros aqui inclusive sobre séries mas eu vou deixar mais para frente porque eu queria falar um pouco sobre podcast né a gente percebe que o que a gente está fazendo aqui é um podcast é, que surgiu aí depois do podcast ou, ou enfim é, ou é um nome que, que é isso que eu queria saber ele é, o podcast ele, ele foi uma maneira de se levar o podcast para o YouTube? É que você chegar a um outro a um, a uma maneira de, de, de distribuição maior, né? Que é o YouTube hoje é um é líder nisso, é, em vídeo. É, ou ele tem alguma graça diferente? Qual, ou eles se rivalizam, você acha? É produto co, é, como é que fica? Qual que coisa. é a diferença aqui, além do vídeo?
1: Eu acho que hoje o produto principal é esse. O produto. Produto Mãe é o podcast tradicional, onde não necessariamente todo mundo... Onde eu comecei a consumir, tá? Onde não necessariamente todo mundo tava no mesmo ambiente, geralmente um tava na casa do outro, fazia uma chamada via Discord isso era gravado. Isso foi onde eu comecei a escutar. Quando eu comecei a fazer podcast há oito anos atrás, eu já tinha essa visão, por eu vinda de TV e rádio, de tá todo mundo mais numa mesa, conversando. É... A minha visão do podcast moderno, ele está muito mais, principalmente no mercado brasileiro, no acaso, do que na técnica. Tá? É, obviamente, é um, um setup muito inspirado no que o Joe Rogan usou nos Estados Unidos e que acabou sendo popularizado no Brasil pelo Flow, uh, onde você tem ali um tipo de câmera, tipos de microfone específico, não que tecnicamente, como engenheiro de broadcast, eu concorde com isso. E aí, eu acho que o formato em si... E, e o que aconteceu nesse meio tempo está muito mais ligado a, a algoritmo do que qualquer outra coisa. É um produto relativamente barato de se produzir, pelo tanto de subprodutos que ele te gera. E como esses subprodutos vão bater em algoritmo e em distribuição para você. Então por isso que eu acho que o Vodcast, e, e não, não, a gente nem caracteriza isso aqui, aqui dentro como, como diferenciação. É podcast que se vai ter vídeo ou não, para a gente é podcast da mesma forma. Eu acho que ele se populariza mais por uma questão principalmente de algoritmo e do brasileiro estar tá mais acostumado com essa plataforma. Platform. E aí quando a gente distribui 30 cortes de um conteúdo de uma hora, inevitavelmente eu estou respondendo 30 perguntas a mais. Inevitavelmente o algoritmo vai me dar 30 vezes mais chance numa aposta de entregar aquilo para o meu, meu espectador. Então eu vou rodar ali uma campanha no TikTok, no Instagram, para tentar converter o máximo possível esses públicos para uma plataforma de áudio. Diferente de uma plataforma de vídeo, por exemplo, como o YouTube, onde eu tenho ali uma série de cortes me ajudando a empurrar isso fora impulsionamento, caso não orgânico que você queira fazer.
2: E Rafa, você, você fala né, de tecnologia, né, usa algoritmo né, como é, uma, uma expressão tecnológica, né? aqui nos bastidores você me disse que eu posso tossir de lado, que nada vai mudar na qualidade do som, ou seja, é, do, do momento que você começou né, até os dias atuais, quão importante foi a, a evolução tecnológica para o seu negócio? Total.
0: Inclusive a evolução do áudio, né? Se você ouve um, no Spotify um disco de 1980 e aí você ouve o um podcast do Estadão Blue Studio Talks na sequência, você vai ver a diferença de áudio, né? Total, total. É,
1: apesar de algumas coisas serem, serem iguais até hoje, o projeto de microfone que a gente está usando agora é um projeto dos anos 70, basicamente, mas que se mantém atual, com corpo, com, com uma voz importante até hoje no mercado. Mas se não tivesse evoluído, a gente não estaria tendo essa conversa aqui hoje. Né? Há oito anos atrás, o custo para se implementar isso daqui era outro. Há quatro anos, outro. E hoje em dia, o custo de implementação de um estúdio desse com uma qualidade dessa é algo, é algo que viabiliza para empresas como a minha implantar alguns, alguns estúdios desse em São Paulo para que empresas ou, 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 ou marcas possam fazer os seus programas. E isso é transferido para o cliente final, né? para que o cliente final tenha um custo de produção baixo e consiga produzir o seu conteúdo de uma certa forma. Então, várias barreiras foram sendo é, é, dirimidas aí nesse meio do caminho, mas fora isso, a qualidade foi aumentando. Né? Então, a qualidade que a gente entrega hoje, graças a, a sistemas de câmera que, que podem estar disponíveis para o mercado como o nosso, a sistemas de tecnologia, não só na parte de, de edição, mas também de pós-produção da qualidade, como você bem citou, os nossos programas que são, não são ao vivo, que são pós-produzidos, a parte de áudio já passa por um sistema de inteligência artificial, é que assim, nem o meu melhor técnico de áudio consegue bater na qualidade dessa inteligência. Então, cada vez mais, o mercado... E a tecnologia vem trazendo a possibilidade para que empresas como a minha, como a de vocês, e como empresas menores possam produzir conteúdo de forma massiva e se comunicar com o seu público, com seus clientes.
0: Você falou aqui de uma empresa como a sua, né? a Dami Filmes. Queria que você falasse um pouco da Dami Filmes. Quanto tempo, o que ela faz, quais os setores que ela atua.
1: Perfeito. A Dami está no mercado há 13 para 14 anos agora, começou muito, muito, muito pequenininha, né? uma empresa completamente bootstrap, tanto eu quanto a minha sócia, a gente colocou um pouquinho de dinheiro que a gente tinha ali no bolso há 13 anos atrás para montar um escritóriozinho ali em Interlagos e pouco a pouco a gente foi crescendo e entregando conteúdo para os nossos clientes. Acho que o grande diferencial nosso em relação a, ao mercado é que nós somos donos de toda a cadeia produtiva, então do estúdio que a gente está hoje, a mão de obra, aos equipamentos, é tudo nosso. A gente não depende de nada de terceiros para entregar um bom produto. Então tanto o nosso custo-benefício quanto o nosso turnover, ele é muito assertivo para o pro produto e para o cliente que a gente entrega. Uh, nós especializamos em novas tecnologias dentro do audiovisual acho que a Mari brinca muito que a minha, a minha função dentro da empresa é muito mais pesquisa e desenvolvimento do que ser um diretor, que é a minha formação porque a gente vai muito para fora para trazer produtos que, ou, ou soluções que geralmente são voltadas para televisão, rádio ou empresas muito grandes e a gente tenta popularizar isso para o nosso mercado nacional, trazendo tanto com o custo quanto uma forma de entrega que caiba melhor para o nosso público. Live stream é um dos produtos que a gente é mais conhecido no mercado nacional. Hoje em dia a gente atende instituições como Sala São Paulo, Masp, Teatro Municipal, uh, empresas como GetNet, por exemplo, o Grupo Santander. A gente atende muita gente no mercado de transmissão ao vivo, uh, conteúdo institucional e alguns produtos para TV. Já dois anos a gente está indo para o terceiro, nós somos um dos responsáveis mundiais da produção de Vila Sésamo. Então nós junto com outros países, principalmente Estados Unidos, juntamos o conteúdo e isso vai para o mundo inteiro para ser exibido. Então a gente trabalha, a gente costuma falar que a gente trabalha de A a Z dentro do, do, do mercado audiovisual aí. Acho que hoje em dia nós somos um dos maiores produtores de podcast, principalmente daqui de São Paulo, que acho que é a matriz produtora do Brasil. São mais, a gente está entre 30 e 40 programas de podcast de podcast que a gente produz, entre podcasts mainstream até podcasts de empresa.
0: Muito bom. A gente estava falando um pouco de, de formatos. É, nos Estados Unidos a gente percebe que as séries, né, séries de casos reais ou, ou de casos que aconteceram há muito tempo é, fazem muito sucesso. Né? E isso é, um, é, uma, é uma coisa que no Brasil ainda não aconteceu, parece. né. É, assim, pelo menos não do tamanho que é nos Estados Unidos. Você acha que essa onda ainda vai chegar? Você acha que a gente explora pouco isso? Por exemplo, casos reais transformados em séries de podcast eu acho
1: que é um conteúdo mais difícil de se produzir por isso ele existe menos aqui no Brasil e os casos bem feitos aqui no Brasil explodiram né? a gente teve uh, o caso da, da mulher da casa abandonada ali da, de Gianópolis, se não me engano que, que estourou e virou ali o Brasil de ponta cabeça e um monte de seguidores seguindo a história e, e indo atrás da casa e conhecendo a história então eu acho que a gente ainda vai viver esse momento, é uma questão de carência de bons produtores nesse segmento. Se a gente for olhar inclusive para o YouTube, não só para o mercado de podcasts, o que a gente chama de true crime, de, de, desse tipo de cenário, está começando a explodir no Brasil se né, pegar os canais de true crime que tem no YouTube eles estão realmente explodindo então eu acho que não demora muito para cada vez mais a gente ter novos aí produtos de podcast nessa área eu acho que é um desafio maior de produção é, é um bom
0: ponto é uma coisa que eu não tinha pensado que você demanda mais produção pós-produção né do que eu o... acho que pré pré também né
1: é, é um produto muito mais de pré de é. pesquisa de elaboração de roteiro do que o podcast em si, principalmente para os nossos clientes, é, é um produto, aqui ele é turnkey. Você chega, passa o briefing para a gente, a gente monta a cenografia que tu quer, você vai chegar sempre no teu horário, vai gravar, vai estar tá tudo certinho, impecável. É isso que a gente vende para os nossos clientes. E o ponto que eu bato com todos eles é que o podcast é um produto de produção. A nossa parte, ela é muito, não vou falar que tranquila, mas a gente produz muito, a gente é muito, é, já apunhou muito no mercado e a gente trabalha com produções extremamente gigantescas de audiovisual, de reality show a, a transmissões de sala São Paulo. O podcast não é nada que assuste a gente do lado de produção. Óbvio, a gente tem que ter um áudio impecável, uma qualidade de câmera boa, mas o que manda aqui é quem tu vai trazer de convidado, é a tua produção. Eu acho que quando a gente vai falar de podcasts de história, aí o buraco é mais embaixo ainda. Porque aí provavelmente além do convidado, tu tem que ter toda a pesquisa, todas as entrevistas, todo o levantamento, para aí sim poder ter um conteúdo de qualidade. É um passo a mais para você ter isso. Então acho que por isso que ainda não
0: existam tantos. Falou de convidados, né? qualidade dos convidados, tirando você... Qual foi o, o convidado mais famoso que pisou aqui nos estúdios da Dami Film?
1: Ah, a gente já, já passou, assim, acho que literalmente todo mundo que vocês podem imaginar, se a gente somar os nossos podcasts e mainstream uh, que a gente tem no mercado. Mas acho que o que mais fez sucesso e que mais fez o crossover de mídias foi quando a gente trouxe o Abel Ferreira.
0: Bom, bom é um saber cara disso. que
1: nunca vai em lugar nenhum e um dos nossos podcasts tem, acho que a única entrevista dele aqui, enquanto no Brasil, não só para podcast, mas acho que para todas as outras mídias, e numa entrevista longuíssima, onde ele fala da, da vida dele, da mulher dele, de como foram as decisões, tanto que isso extrapolou literalmente todos os programas de jornal hum. do Brasil.
2: Legal. Que bom saber disso. <risos> Nada... <risos> Nada combinado isso. É, não.
1: Eu não manjo uma vírgula de futebol, tá? Só pra deixar claro pra vocês. Eu gravo um monte de comercial com jogador de futebol, termino comercial, viro o pessoal da produção e falo alguém me fala quem é, onde jogou, pelo amor <risos> de Deus.
2: <risos> ô, ô Rafa, deixa eu pegar o, o gancho do case aí e te perguntar qual foi o case tipping point assim, de vocês, né? Que marcou... Bom, agora eu deixei de ser a... E, e, sou, e sou realmente a... Da... Dummy, né? Acho que na é. parte
1: de podcast, acho que é indubitável a gente falar do Tica, o Tika Racatecast, da época que ele surgiu, acho que a gente tá ali, entre os cinco primeiros de, de mainstream grandes que estouraram no Brasil, veio o Flow, o PodPay, e a gente tá ali meio que na sequência, depois de Inteligência Limitada. E, e foi o que foi o nosso tiro para entrar realmente no mercado. A gente já tinha tido toda uma experiência anos e anos atrás nessa área. Como falei, não é uma novidade técnica para gente no, no Kitange, a, a, a parte de como levantar um podcast. Mas na parte de entender público, entender algoritmo e, e de como distribuir isso e do que funciona, do que não funciona, eu acho que o Tica foi um grande divisor de águas. Foi um flagship, foi o que a gente mostrou para o mercado, que a gente sabia fazer. E foi o nosso balão de ensaio para entender algoritmo, que é o que a gente tenta transferir ao máximo para os nossos clientes. Acho que esse é o nosso maior case de sucesso.
0: É, você, tá, você fala bastante de algoritmo e de, de como, como aproveitar né, é, o, o, o algoritmo. E, pelo que eu percebo, isso é um grande diferencial aqui, porque não é simplesmente você ter o podcast, você ter o um bom convidado, mas também passa por você fazer um bom trabalho de distribuição ou de, não só de distribuição, mas de pensar nessa distribuição. Quais os cortes que eu vou fazer aqui? Quais as palavras-chave? Tem que ter um trabalho de SEO? Como é que é essa inteligência digital que vocês têm aqui que ajuda o, o cliente nisso?
1: Eu vou te dar um exemplo específico e bem factual. Tá? Uh, a gente faz até muito teste A-B, de formato de corte para redistribuição em tiktok, por exemplo e é impressionante como nesses testes o vídeo editado de uma forma daquele corte vezes o vídeo editado de uma outra forma o mesmo vídeo, o mesmo trecho de conteúdo a mesma minutagem um vai fazer mil visualizações o outro vai fazer cem mil visualizações é impressionante e aí é isso somado a você ter cortes específicos para mídias específicas numa quantidade muito abundante é quase que inevitável que você vá se aproveitar de impulsionamento em todos esses algoritmos de forma orgânica e aí você tem dois momentos que isso trabalha por você, o primeiro momento é o ativo, onde a plataforma vai entregar aquele teu conteúdo para o teu consumidor, para o teu espectador o segundo momento é como essas plataformas são indexadas por motor de busca. E como esses cortes vão responder perguntas do teu público ou dos teus consumidores. Então, é, é dessa forma que a gente enxerga o conteúdo hoje. Ele não é só o conteúdo. E sim a forma como a gente embala, entrega, distribui para que ele tenha o melhor resultado possível.
0: Aí você tem um trabalho de pós-produção pesado para fazer esses cortes e tudo sim. isso. E. Isso não onera o processo? Como é que é?
1: Eu ainda acho que é o produto audiovisual mais barato do mercado brasileiro.
0: Mesmo com esse, todos é. esses
1: cortes? Principalmente, porque a hora que você divide o valor pelo número de cortes, ele fica risório. Não tem produto mais barato pra você bater em algoritmo, pra você entregar conteúdo pro teu usuário, pro teu espectador, do que um podcast.
0: Porque ele é orgânico, né? Você ele é orgânico. Consegue aproveitar esse...
1: e, você esse vai e você vai aproveitar ele em dois momentos. Um ali na primeira entrega e no, no algoritmo te entregando aquele conteúdo para os usuários e outra, se um, um usuário teu cai num corte de um vídeo de um minuto a chance de você continuar bombardeando ele na home com outros é maior, você tem ali uma série de estruturas e um outro no passivo que aquilo te gera e cada vez mais hoje em dia, saiu agora que os motores de busca agora vão começar a indexar conteúdo de TikTok, por exemplo quanto mais conteúdo eu botar lá
0: respondendo pergunta e mais conteúdo mais vai estar tá em motor de busca e o próprio TikTok é o um motor de busca, né? É, nos Estados Unidos, por exemplo, os jovens já não procuram mais o Google para responder perguntas simples. Eles fazem essas perguntas no TikTok, né? Não sei se você viu isso. O garoto vai para o outro vai pro TikTok, faz a pergunta lá e lá ele tem a resposta que ele quer. É uma loucura, mas tudo bem. É, né? Ele não vai mais nem no Google. Enfim, é, uma, é isso, é uma loucura. Mas é para cá que a gente está caminhando. Exato,
1: né? e, e acho que o próprio Google enxerga isso agora, tanto que até onde eu sei está começando a indexar os conteúdos uhum. do TikTok. Então a gente vê esse caminho muito claro na nossa frente. E na minha opinião, nesse tipo de distribuição nessa quantidade e nas formas, não tem produto audiovisual mais barato nesse momento tanto que não deveria falar mas falo, o que existe de podcast fake onde o cara precisa produzir conteúdo ele senta sozinho aí, fica respondendo perguntas sozinho, como se ele estivesse participando de um podcast, não tá escrito que no jornal não está escrito. Metade dos que eu vejo entrando ali e passando rios, passando é, Instagram, você fala: "Ela
2: tá sozinha". Tá
1: sozinho.
0: Tá o <risos> Rafael, cara. e mais uma coisa aqui sobre quando o cliente te procura aqui, querendo fazer um podcast, um produto de, de, de áudio e vídeo, né? No caso, parecido com o que a gente está fazendo aqui. Esses cortes já estão no pacote? Sim não, tem cliente nosso que prefere fazer os cortes tá. por
1: conta dele. E aí nesse caso a gente só gera o produto principal, PGM, entrega o PGM e o cliente faz os cortes. Tem clientes como influenciadores que têm as suas equipes uhum. específicas para entender como os públicos deles funcionam de melhor forma. Na maioria dos clientes empresariais somos nós que fazemos os cortes.
0: E você acha que o mercado de podcast ele já está, as empresas, as marcas, as companhias, enfim já detectaram a importância dele para valer? Porque a sensação que eu tenho é que ainda tem aí baita caminho a se percorrer. Tem muita gente para você trazer para dentro desse universo ainda. A gente percebe que, é, não gosto muito dessa palavra, influenciadores, mas é, você vê que tem muita gente que está deixando é, as TVs tradicionais, essas pessoas que estão saindo dos grandes veículos, né? É, tradicionais estão se dedicando agora à produção de podcast, por exemplo. A gente vê muita gente indo para esse, esse mundo, sinal de que talvez essas pessoas estejam percebendo que tem o um potencial aqui. Como é que você vê assim o, o, o quanto esse mercado tem de... de, de de empresas e de marcas já no seu ecossistema e quanto a gente ainda pode crescer aqui.
1: De várias formas, né? como a gente falou agora, produzir podcast é, eu acho que é o produto de custo-benefício mais em conta do mercado audiovisual e da mesma forma que anunciar num podcast... Ele funciona muito bem porque você está ali, um, usando a ratificação dos apresentadores do programa para ratificar o teu produto, serviço, venda, seja lá o que for. E dois, você está tendo a ratificação de convidados que estão indo naqueles programas. Então, às vezes, vai um convidado muito importante ali no teu programa enquanto está fazendo um merchan de uma marca. E o cara ainda aproveita e dá uma ratificada ali junto. Eu vi isso com pessoas que têm um cachê altíssimo, acontecer na minha frente e acontecer de graça. Você está falando ali de um cartão de crédito novo, o cara fala, ah, legal esse cartão aí, porra, teria um desse, hein? Quanto não vale a ratificação daquele convidado, que é um super empreendedor, um super artista, para o teu produto? Ou se você fosse comprar aquilo em paralelo? Né? Então, tem várias formas da gente enxergar que, porra, é um produto, assim, absurdo. E do outro lado, como empresa em empresa, eu vejo cada vez mais as empresas estão enxergando que, independente de ser podcast, conteúdo é o melhor caminho. Quanto mais conteúdo a gente gerar, seja escrito, seja audiovisual, seja o que for, é o melhor caminho. A gente tem que dar a mão para o espectador, a gente tem que dar a mão para o usuário, para o consumidor. E quanto mais próximo eu puder estar tá dele... Não tem um caminho melhor nesse universo. Quanto mais ele puder confiar em mim, confiar na palavra que eu tenho para ele, na ratificação de um produto, melhor. Então eu tenho que estar do lado desse cara. Qual a forma que eu tenho que estar do lado desse cara? Eu dar conteúdo para ele, dar informação. E de graça, na maioria das vezes. Esse é o melhor caminho. Para na hora que eu quiser vender alguma coisa para ele, ele confiar na minha palavra. Então, cada vez mais eu vejo as empresas entendendo isso que tem que produzir, produzir produzir, produzir e quanto mais elas produzirem conteúdo melhor o caminho vai ser para todo mundo
2: nessa ótica mais publicitária assim, quais são os principais caminhos disponíveis para o Brasil, olhando talvez o mercado americano como referência como é que você imagina? em que sentido? diz No sentido de, de monetização do conteúdo por parte das empresas eu,
1: eu, e, e principalmente vendo para o mercado nacional tá, e, e por Exemplo de, de podcasts pequenos, por exemplo, eu acho que é a venda direta de espaço publicitário, né? Não, não é fácil você monetizar um, um produto pequeno no, no sentido de, de clique de publicidade externa, como um Google, por exemplo. Mas é muito mais fácil você gerar números específicos para uma audiência específica e formatar um plano de venda para publicidade para pessoas daquele meio. A gente tem um caso aqui de um, de um programa de podcast voltado para a área de seguros. Provavelmente vocês nunca ouviram falar desse programa. Mas na área deles, eles são super famosos. Chama Insurcast. Eles são super famosos. E o programa deles tem mais patrocinador do que muito programa grande que eu conheço. Porque eles falam para um determinado público. De uma forma direta, com uma voz ativa interessante, com uma voz de comando o público deles confia. Né? Então, acho que esse é o melhor caminho. Criar formatos internos dentro do produto, do, do conteúdo, para poder se vender algum tipo de produto. E se a gente for ver, não sei nem se mercado americano, mercado asiático, ele está indo para um, uma, uma shoptimização do conteúdo, na minha opinião.
0: Você falou de mercado asiático, mercado americano. Quando vocês olham para fora... Né, para se inspirar ou para ver o que está acontecendo? É, para quem vocês olham? Ou de que maneira vocês olham para cada um dos, dos países? Ou das... Hoje em dia eu tenho olhado muito para o mercado asiático, honestamente
1: falando. Já olhei muito para o mercado americano, já olhei muito para o mercado europeu, mas eu acho que na massificação de conteúdo e entender movimento está mais fácil, até por uma questão quantitativa, é. olhar para o mercado asiático. E eles estão mais evoluídos do que os outros mercados na minha opinião nesse momento no sentido de conteúdo? quantidade de conteúdo, conteúdo diversificação estratégia os caras são muito grandes, tem uma população enorme os caras já estão tentando de tudo há muito tempo e, e cada vez mais você vê eles acertando alguns formatos você fala hum, a hora que isso aqui popularizar vai mudar muita coisa tem, tem cenas na, da Ásia que você vê fila de influenciadores, assim, de 50 influenciadores com o celularzinho na mão, do lado do outro, microfone, vendendo produto em live.
0: É surreal. É o tal live
1: shopping, né? É surreal. É, é uma das coisas que eu mais acredito para os próximos anos aqui no Brasil.
0: Isso ainda não chegou aqui para valer? Vai
1: chegar agora com a DEM. Estamos é, no caminho desse ano para montar aí uma estrutura de estúdios voltada para live shopping.
0: Perfeito. É, mais uma coisa que eu queria saber de você aqui, que é o seguinte: o, tivemos no um ano passado né, o Flow, o Podpack, fizeram muito sucesso aqui, é, aqui no Brasil. O que, que você acha que é o segredo do sucesso desses caras? É o conteúdo, o formato, as duas coisas, é essa coisa de usar bem o algoritmo? O que, que você atribui aqui o sucesso desses caras? Eu
1: acho que assim, primeiro foi a questão de momento caras todos se destacaram não tô botando em xeque qualidade nem nada isso é um ponto já sine qua non, o conteúdo é bom por si só óbvio, respeitando seus públicos respeitando suas características, vai ter gente que vai olhar para um e vai falar não gosto, vai ter gente que vai olhar para outro e vai falar eu adoro e tá tudo bem mas eu acho que o primeiro ponto foi timing é, o timing junto com a pandemia foi algo impressionante, o flow começou antes, a pandemia jogou, não tinha o que se assistir, jogou esses conteúdos para cima, o pod-pa já veio no, numa contrabalança do flow, é, entendendo que existia um público que estava desassistido ali de classe C, D, e, e, e obviamente também consumido por A, B e C, mas... É, que tinha um público que estava mais desassistido e começou a criar um, um, um conteúdo mais voltado para esse tipo de linguagem. Mas, mais uma vez, eu acho que é o descompromisso com a formalização, com o, o poder estar tá aberto a convidar quem quiser e, e estourar as bolhas que geralmente estavam pré-definidas para certas instituições. A, a forma como eles se mutam, no sentido de mutação, é muito mais rápido do que as instituições. Como aqui, se a gente quiser virar esse cenário de ponta cabeça, quem vai falar não para gente? É a mesma coisa com eles. E se eles quiserem criar um formato novo para testar amanhã, eles vão fazer, e é o que eles têm feito. Tanto que está acontecendo o fenômeno que você está falando, eles trazerem pessoas de TV para começarem programas que originalmente eram oriundos da TV para um mistão descompromissado entre podcast, formalização, formato de TV, rádio, que a gente não entende mais muito bem a diferenciação na minha opinião, nunca teve diferenciação, tirando a formalização, mas cada vez menos eu acho que a gente vai ver essa diferença nesses formatos ou nessas mídias, pelo menos do nosso lado de internet, eu acho que cada vez menos a gente vai ver isso. Do lado de TV e de rádio é aquilo, grandes instituições maneirismos mais engessados de, de se resolver as coisas, mas cada vez mais se também vê se aproximando em formatos mais parecidos do que a gente vê na internet. E, em contrapartida, a internet está indo para formatos mais parecidos com a TV, mas com frescor e a mutação mais leve que a internet deixa. Então, acho que é muito isso que faz esses programas em si terem sucesso. O, o a falta de, 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 de compromisso em se manter igual. Em eles poderem se mutar e entender o que o público pede de uma forma muito mais livre e trabalhar o algoritmo com isso.
0: Perfeito. E, e você estava falando de, de novidades né, que a Dame está trazendo aí. Eu queria saber quais as outras novidades que você imagina que possam acontecer aí num curto espaço de tempo. Tirando essa coisa do live shopping. Para onde a gente pode caminhar aí no sentido de novos formatos de novos é, de novas é, maneiras de contar história, enfim, como é que você imagina que é daqui para frente? A gente é de conteúdo, chegou, né? é, a gente chegou até aqui legal e daqui para lá. É, eu acredito muito que
1: cada vez mais a gente vai ver conteúdos independentes e, e relativamente ligados a empresas a fazerem o caminho para televisão ou para plataformas de streaming a gente já vem testando isso dentro da Dami já faz algum tempo criando branded contents que sejam tácitos, onde você não não perceba que esse conteúdo pertence realmente a uma marca distribuindo isso para a televisão uh, eu acho que o universo é muito cíclico né principalmente na nossa área as coisas se repetem né? se a gente for pegar lá atrás assim os os brinquedos os desenhos animados que eu gosto só existiram porque marcas de brinquedo pagaram para aqueles desenhos animados eu tava contente isso o meu irmão esses dias sabe, He-Man é... tartarugas ninjas só existe porque eram brinquedos não o um caminho inverso, na cabeça deles isso não faz o menor sentido mas é porque a galera queria lançar brinquedo, para lançar brinquedo você cria um desenho que é muito mais barato do que você comprar espaço de mídia que você precisa para fazer aquilo acontecer então eu vejo tudo muito meio que nesse caminho hoje em dia, a gente fez um, um, não vou falar um teste porque vendeu demais, vendeu milhões durante o programa, mas a gente criou um reality show para um cliente nosso com duas versões, uma versão para YouTube ao vivo durante 196 horas, venda, 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 venda. era uma prova de conceito, você tinha ali sete participantes numa casa que a gente construiu, investimento sei lá, de 4 milhões de reais, e a gente fez uma outra versão desse programa com zero venda, mas com os mesmos participantes, com o mesmo conceito, na mesma estrutura, só com uma outra visão rodando ao mesmo tempo, que é a visão dos participantes narrando a história deles dentro daquela casa, para passar em televisão. Então eu fiz toda a venda, todo, tudo que eu precisava para pagar aquele projeto no YouTube e fiquei com a parte de branding daquilo sem propaganda indo para a televisão. Então, é um reality show que quem assiste na TV não sabe que é um conteúdo de marca.
0: Não, e é isso que você está falando, é, é, compõe uma estratégia, né? Que eu acho que é isso que é, o podcast ele tem que ser pensado, o podcast, o podcast, como parte de uma estratégia, né? Sim. E às vezes ela não vai ser, ela pode ser a única, mas muitas vezes ela vai ser um pedaço da sua estratégia e de uma maneira para você atingir o seu público de um jeito diferente, às vezes de um jeito mais efetivo. Falando de setores que, é, por conta do seu trabalho aqui na Dami nesses quase 14 anos aí, 15 anos, é, quais são os setores que você acha que mais utilizam, que melhor utilizam esse formato, setores da, da de, de marcas, enfim, quem é que você acha que está mais maduro nisso? Olha, é
1: difícil falar, viu? E, e a gente vê experiências em todos os setores, a gente tem cliente aqui desde laboratório médico médicos, instituições de seguro tem podcast até de taxista aqui dentro assim, você vê ensaios em, em, em todas as áreas sabe? a gente faz podcast de, de uma das maiores cervejarias do Brasil por exemplo mas ainda você vê que está tudo ainda mais tímido agora e, e inclusive eu tenho muito orgulho de falar que é de um parceiro que participou aqui do, do programa também a gente vem no ensaio de, de um híbrido entre televisão e podcast junto com a Get para esse ano ainda é muito importante então
0: mas tem uma coisa aí que eu acho que é um ponto importante que é o, o conteúdo né quer dizer, não interessa muito bem o segmento que está trabalhando isso. O importante é a visão que eles têm aqui do conteúdo que vai ser levado àquele público, né? Porque senão você fica sempre na bolha, né? Se você fica falando só do seu produto ou só daquilo... E qual que é a lógica disso? Faz, é Vou falar tá... para quem já me consome? Eu quero você... falar e romper essa bolha isso. o tempo inteiro. Para você estourar essa bolha aqui, você precisa ter conteúdos interessantes. É difícil eles saberem disso, sabia? É complicado. É difícil falar
1: isso. É, é, às vezes eu tenho conversas intermináveis com um clientes sobre isso e eu, eu sinto que eu termino a conversa e eles ainda querem falar para as mesmas pessoas, o que na minha cabeça não faz sentido falar, esse povo já consome de vocês para que, que a gente vai ficar batendo neles o tempo inteiro vamos abrir um pouquinho mais, vamos extrapolar essas bolhas um pouco mais e tentar adquirir novos
0: públicos, né e a conversa que a gente tem sobre branded content, né? até que ponto o branded content ele pode ser valioso ou não para uma estratégia? né? Depende daquilo que você quer levar. O que eu costumo dizer é, se o conteúdo for bom, se o conteúdo for, é, ele de alguma maneira, ajudar quem está ouvindo, quem está lendo, quem está assistindo, não interessa muito quem está pagando essa conta. Se você tem aqui por trás um patrocinador que está gerando aquele conteúdo ou não, o importante é que esse conteúdo fale é, não só com aquela bolha, mas fora da bolha também. Agora, falando parece muito simples, mas às vezes é muito difícil você... Eu tenho um
1: nome para isso há 13 anos. Eu chamo de dar a mão para o espectador. A gente precisa dar a mão para eles. Eles têm que ter essa sensação de, de troca gratuita entre conteúdo e espectador. Senão eles nunca vão ter esse bondinho com a gente. E esse é o melhor caminho. É nisso que a gente acredita, é nisso que a gente bate com os nossos clientes de que cada vez mais as coisas estejam talvez um pouco mais afastadas do, do, da marca em si mas entregando mais para o usuário para toda vez que a
2: marca aparecer
1: ela tem uma força e uma ratificação muito maior né?
2: é, e, a, e a questão da, das mídias né, tradicionais ou não o tema assim, de você se basear ou basear sua sua comunicação puramente em mídia né, seja mídia display ou seja né, anúncio em qualquer tipo de veículo, spot na televisão, etc, etc. São modelos é, que já foram muito utilizados. né? Então, a exploração de conteúdo, que a gente até internamente a gente chama de projetos, né? a gente bola uma solução de comunicação para um cliente, a gente entrega isso nas várias plataformas que a gente tem, incluindo podcast. Acho que é uma coisa que realmente a gente vê um crescimento muito grande, até dentro de casa a gente consegue notar isso. Mas que tem ainda um terreno gigantesco para a gente percorrer, né? Mas são, são
1: poucas instituições como produtoras de conteúdo que acho que tem um, um track record suficiente para poder oferecer isso. Que é a questão do conteúdo aliado à estratégia. E cada vez mais essas coisas têm que casar e nascer juntas. Não adianta mais a gente criar o conteúdo aqui, juntar com uma outra estratégia dali. Cada vez mais essas coisas têm que nascer juntas desde o começo. E instituições... Como Estadão ou como Adami, que tem um passado sólido de entrega e, e de experimentação, principalmente, é quem podem fazer essas coisas, porque é, é, a gente precisa ter vivido muita é coisa para poder né? oferecer isso para os é, clientes. Com certeza.
2: Conteúdo, relevância, bagagem. Cara, o que, que não funciona em podcast? Falamos aqui de muita coisa que funciona. Roteiro. <risos>
1: roteiro não funciona quanto mais engessado for pior é o conteúdo isso aqui não é roteiro não não, aqui, não tá isso que aqui é, que é, que é uma coisa. guia isso não é, não é roteiro <risos> mas acho que a principal questão é quando você tem ali um apresentador que que pega um texto de cabo a rabo e tenta decorar aquilo e chega aqui e não é espontâneo não é natural não é sorridente aquele texto né acho que isso é o que mais mata o conteúdo no formato podcast e
0: você acha que tem um, um quando a gente fala de classe social você tem, tem alguma classe social que está mais adepta ao podcast ou está Eu acho que, acho que isso já se rompeu exatamente por ter públicos
1: e, e, e ter formatos que atendam todos os públicos. É o que eu te falei, eu posso não gostar de escutar podcast sobre lifestyle, mas eu, eu gosto de estar mais informado em e em formato, em formato, ganhar uma informação gratuita sobre o que vai ser o meu mercado no ano que vem de trabalho. Da mesma forma que eu posso estar de saco cheio de escutar informação de trabalho e quero escutar um podcast de humor. Então você tem públicos, né? Um podcast sobre empreendedorismo, um podcast sobre tendências. Ou gosto de true crime, eu vou escutar histórias reais. Você tem podcast para absolutamente tudo hoje em dia. Então acho que essas barreiras já, já foram mais... Mais é, quebradas. E aí tem o cara que assiste no trem, tem o cara que assiste na BMW dele, tem o cara que assiste no trabalho enquanto trabalha. No avião, no né? No avião. É, eu sou o cara que economiza, como eu tava falando aqui. Os podcasts bons da semana eu economizo ah, para escutar tempo, nas minhas viagens.
2: Meu tempo livre.
1: Exatamente. Show.
0: Bom, Rafael Martinez, sócio aqui da Dummy Filmes. Rafael, excelente papo. Muito obrigado pela sua presença aqui na sua casa. Obrigado por receber a gente aqui, né? É, espero que que esse, que esse trabalho que a gente está começando aqui renda muitos frutos e que a gente continue muito essa parceria. É, eu
1: acho que quem tem que agradecer sou eu, sejam muito bem-vindos à nossa casa, acho que acho que esse é o... a principal forma de como a gente encara a Dami desde o começo, ela é uma extensão das nossas casas, não só minha, mas de todos os funcionários, espero que seja de vocês também, o clima aqui sempre foi é, assim e é para ser assim, um clima gostoso descontraído e que seja uma parceria longa duradoura e que a gente possa realmente fazer a diferença para muita gente e na criação de conteúdo
0: assim espero esse foi o Estadão Blue Studio Talks o nosso é, podcast do Estadão Blue Studio com parceria aqui da Dami Filmes espero você no próximo papo, um abraço e até mais